0: This is rock and roll radio. Vivo no muere. You're listening to broadcasting no, no, from no. beyond the grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión el podcast. Ay, nunca pensé que este día llegaría. Sin embargo. Se los prometí a varios de ustedes porque insistieron en @soyAlexisCastro en cualquiera de mis redes sociales. Recibí varios mensajes desde el fin de semana pasado cuando salió el nuevo disco de San Benito, de Bad Bunny. Me dijeron que querían que hiciera una reseña en forma, que diera mi opinión y que incluso le diera calificación al disco. Y yo les contestaba... ...no porque me falten ganas... ...porque varios de ustedes, los que me conocen bien... ...saben que me gusta el reggaetón... ...saben que soy fan de Bad Bunny... ...y varios de ustedes que me lo pedían... ...también se confesaban fans de Bad Bunny, ¿no? Entonces no es porque me falten ganas... ...o porque no me guste... ...ni nada por el estilo... ...y el que esté aquí hablando de este tema... ...comprueba que tampoco es porque me dé pena... ...sin embargo, le tengo mucho respeto... al canal... Y y tampoco me refiero a que sea una falta de respeto el hablar de Bad Bunny, si no, no lo estaría haciendo. Sino a que el canal se formó para darle difusión al mundo del rock, al mundo de eh, los géneros alternativos, incluyendo un poco de metal. Siempre he dicho que el canal no está especializado en metal, porque hablar de metal es encasillarte en el mundo del metal y se chingó. Incluso a los metaleros les cuesta trabajo hablar de rock, porque el rock puede ser muy débil y muy blandengue para sus frágiles masculinidades. Entonces jamás será un espacio de metal, sin embargo sí se habla un poco de metal. Esto como primer disclaimer del episodio, para aquellos que pudieron haber llegado a este video o a este episodio, únicamente por ser fans de Bad Bunny y que no tienen ni puta idea de qué está pasando, ya con eso se dan una idea, ¿no? De que aparentemente es, entre comillas, un rockero quien está a punto de hablar de Bad Bunny. Y ya se confesó fan. Así que, hecho histórico. Disclaimer número 2. No necesita gustarles Bad Bunny para escuchar este episodio. Simplemente les voy a compartir varios puntos de vista que creo que valen la pena muchísimo destacar de lo que está haciendo Bad Bunny y sobre todo de lo que hizo con su más reciente álbum. Entonces, no les tiene que gustar Bad Bunny. No se trata de convencerlos de que les guste. Nada por el estilo. Vamos a hablar de cosas que, en mi opinión un amante de la música, alguien que disfruta la música en general y que le gusta conocer qué está pasando con la industria de la música, debería conocer y debería de prestarles atención entonces ¿por qué no hago una reseña? pues porque como les digo, el canal está enfocado en ese tipo de géneros en rock principalmente, todos sus derivados y este no es un disco de rock sin embargo La razón por la que sí me atreví a hablar de este tema en el podcast es porque acá suelo hablar justo de temas que tienen que ver con con la industria, de temas que son relevantes para la industria de la música actualmente. En varias ocasiones he hablado del reggaetón, en varias ocasiones he hablado del trap, del hip hop y de varios géneros como el K-pop, que no tienen que ver o al menos aparentemente no de forma directa con el rock, pero que son lo suficientemente relevantes en la actualidad como para que pasen desapercibidos de este espacio, ¿no? El podcast es justo para eso, para debatir nuevas tendencias, ideas, que se puede aprender de tal o cual género. Incluso hay un episodio completito del podcast en el que hablo de cosas que el rock le puede aprender al reggaetón. Sí, se atrevió, maldito hereje. Sí, hay un episodio. ...en el que hablo sobre eso... ...entonces chequenlo... ...si es que les interesa... ...acá por supuesto... ...retomaré algunos puntos... ...de ese episodio... ...Punto número uno... ...en aquel entonces hablaba... ...de que el reggaetón... ...aunque claro... ...en todos los géneros... ...en todos los ámbitos... ...de la sociedad... ...y de la humanidad... ...hay estúpidos... ...en todos lados hay gente pendeja... ...gente de mente cerrada... ...etcétera... ...habiendo dicho eso... ...en el reggaetón... ...en el hip hop... ...y en el trap... ...suele haber... ...mentes muy abiertas en cuanto a la experimentación con otros géneros. Por supuesto tienen sus límites, ¿no? O sea, si estamos hablando de un productor que, sin menospreciarlo, está haciendo música... ...que sí, se va mundial y tiene todo el éxito del mundo en las listas de popularidad... ...pero que no tiene ni idea de que es un fa sostenido menor... ...pues va a estar medio complicado que quiera incursionar en el mundo del jazz... ...¿no? O en en una big band. Sin embargo... Hoy en día todo es posible con la tecnología y no le tienen miedo, no le tienen miedo al éxito. Entonces ese es uno de los puntos que hablaba en ese episodio del podcast. Decía que la, el reggaetón en sí nació y se dio a conocer experimentando. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché reggaetón fue con uno de estos discos piratas que en, en los, al principio de los 2000s... Eran muy famosos porque había puestos de música pirata y de películas pirata por toda la ciudad. No sé cómo era en su ciudad, pero aquí en la Ciudad de México así era. En todos lados había tianguis o mercados ambulantes y... y, O ni siquiera eso, quizá nomás puestos ambulantes que eran de música y películas pirata. Y a mí, cuando no tenía dinero, me gustaba ir a ver qué había... Y quizá comprar varios discos y así si me gustaban después los compraba en original o al menos trataba de hacerlo, ¿no? Después vino la era de la digitalización y ya podía descargarlos de Blogspot o de Torrent o de Ares o alguna mierda de esas que llenaba tu dispositivo de virus. Y en aquel entonces, todavía con Disco Pirata, me encontré con uno que, si no me equivoco, lo compró mi papá porque yo no lo habría comprado. Y... Disfrutábamos mucho de escuchar música juntos y normalmente era una experiencia como para descubrir música nueva. No forzosamente para escuchar música que ya nos gustaba porque era como, de, Ay, pues sí, o sea, obviamente me va a gustar Led Zeppelin porque llevo escuchando a Led Zeppelin 10 años. Obviamente me va a gustar Marlon Manson porque llevo escuchándolo 10 años. Sin embargo, ¿qué más hay de nuevo? Y esa experiencia es lo que hasta la fecha mantiene distorsión porque es... Lo que más me apasiona en la vida. Descubrir nueva música. Escuchar nuevas corrientes. Cuando cuando escucho una canción o un disco. Y no entiendo muy bien a qué carajos me suena. Es lo mejor que me podría pasar. Por eso disfruto de bandas que experimentan. Y que llevan al límite su sonido. Y que traen nuevos elementos, etcétera, etcétera. Y ahí ya se van dando una idea de por qué me gustan las bandas que me gustan. Y por qué hablo más de algunas bandas que de otras. Entonces, cuando descubrí el reggaetón, en, uno de, en este disco, más bien que era como de 25 quilates de éxito del reggaetón, ahí venía entre muchas otras una canción de Vico um, C sí, que se llama Lo Grande que es Perdonar. Déjenme ver de qué año es. Porque es realmente de la vieja escuela. Es de el año 2005. En La Madre. Y está en colaboración con el salsero Gilberto Santa Rosa Pues la canción es una fusión entre el reggaetón y la salsa Tiene instrumentos de viento muy a lo salsa Por supuesto Gilberto Santa Rosa cantando muy en su zona de confort Y Vico sí que en aquel entonces pues no se sabía bien qué carajo era a Muchos le decían que era un rapero Pero en realidad ya hoy en día en retrospectiva se puede catalogar como un reggaetonero Uno de los padres del reggaetón ...y y venían otras canciones... ...pero me acuerdo precisamente de esa... ...porque yo era muy fan de la salsa... ...desde aquel entonces... ...quienes me conozcan bien... ...saben que también lo he dicho varias veces... ...me gusta mucho la salsa... ...y a mí, o sea, para mí está natural... ...decir que me gusta el reggaetón... ...o que me gusta el trap o el hip hop... ...como decir que me gusta la salsa... ...para algunas personas... ...les parece imperdonable decir que... ...si te gusta el rock... ...también te gusta la salsa... Para otros les parece al menos un poco menos vergonzoso decir que te gusta la salsa a que te guste el reggaetón. A mí me parece igual de normal decirlo de cualquier tipo de música. Yo creo que no existen los gustos culposos, simplemente la que te gusta y la que no te gusta. Hablando de todo, ¿eh? literalmente. Si te gusta el frijol, pues vas. Si te gusta el reggaetón, pues dale. De música o no, el en gusto se rompen géneros. Entonces, desde aquel entonces me acuerdo que me quedé muy marcado porque dije, wow Estos cabrones están haciendo salsa, ¿no? Y de alguna u otra forma, esa es la mejor forma. Las fusiones, las colaboraciones, pero sobre todo las fusiones de género son una de las mejores formas para introducir a nuevos mercados a un género. Y esto lo dije en, en mi reacción a lo nuevo de Youngblood. Y y lo he dicho en casi todos los espacios en los que he hablado de Youngblood. Youngblood es un tipo que no necesariamente hace rock, sin embargo, lo que hace se parece lo suficiente al rock como para introducir a nuevas generaciones y a un nuevo público al mundo del rock. Él lo que decía en la reacción era que puede ser el que abra la puerta y ya... Quizá no hace nada absolutamente más que abrir la puerta, pero abre la puerta y permite que nuevas personas entren al mundo del rock. Pues a mí me pasó justo eso con Gilberto Santa Rosa. Obviamente yo no conocía a Vico Sí, pero sí conocía a Gilberto Santa Rosa. Y cuando escuché esa canción dije, wow, qué pedo con esto, está muy raro, nunca he escuchado algo así. Por supuesto, fue lo mejor que me pudo haber pasado en el momento... Y empecé a adentrarme y de repente ya estaba entrando a otras canciones de Vico sí, y de repente me enteré de que tenía otras colaboraciones con otros reggaetoneros y de que era 100% reggaetón, y decía, wow, esto no me gusta tanto, como siempre. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, pues resulta que ya me gustaba el reggaetón. Después, fast forward, o sea, si nos adelantamos muchísimo tiempo, conozco a mi actual prometida, mi actual novia, y a ella le gustó un chingo el reggaetón. Y ella era de la época de Wisin y Yandel y todos esos güeyes. Lo más comercial, ¿no? Ya cuando el reggaetón ya era 100% comercial y popular. Y entonces llegué y yo le dije, no, pues a mí me gusta el rock. Y eso es lo que principalmente ella conoció por mí. De hecho, ella eh, conoció a Slipknot, por ejemplo. Y fuimos al primer Fest juntos por mí. Y super fan de Slipknot hoy en día. Entre muchas otras bandas. Por ejemplo, The HIM. Jim es una de mis bandas favoritas de toda la vida, conocimos a Bill nos pudimos tomar una foto con él en el primer NotFest y lo vimos felices juntos porque ya nos gustaba, sin embargo ella también me pasó muchos de sus gustos como siempre pasa con una pareja y por cierto este tema estaría bueno, yo creo que lo vamos a tratar porque para los que no lo sepan lanzamos un podcast en pareja, mi novia y yo. Y lo pueden buscar en YouTube o en su plataforma de podcasting favorita como Hilo Rojo. Si les gustan los temas de pareja, si les gusta conocer eh, temas que tengan que ver con el amor, las relaciones, etcétera, chéquenlo. Entonces podríamos hablar de ese tema de de la música y de cómo se comparten los gustos porque siempre pasa, ¿no? Entonces, eh, eh, pues me empecé, digamos, a clavar con nuevas generaciones del reggaetón. Y para nada era como de decir, a huevo, voy a descargar aquí en mi Sony Ericsson las nuevas de Wisin y Yandel, para nada. Sin embargo, no no tenía ningún pedo en escucharlo y siempre que iba a las fiestas, pues sí tenía algunas canciones que me gustaban más que otras. ¿A qué voy con todo esto? Toda esta larga introducción sobre cómo es que a mí me empezó a gustar el reggaetón y cómo fue que entró, fue que Bad Bunny está haciendo hoy en día justamente lo que en aquel momento hizo Vico, ¿sí? al colaborar con Gilberto Santa Rosa. Hoy en día Bad Bunny con su nuevo disco está experimentando y está llevando al límite el sonido del reggaetón o del trap. Para los que no han escuchado nada de Bad Bunny ni de su nuevo disco y que les quemaría los oídos, les recomiendo escuchar Yo visto así. Es una canción de su nuevo disco que literalmente suena a pop punk. Mezclado con trap. Mezclado con reggaetón. Y uno no sabe qué se está escuchando. No me imagino cómo va a sonar eso en vivo. Sin embargo, la base sobre la que él está haciendo lo que siempre ha hecho. Es bien distinta a una base de reggaetón. Y esto ha causado un fenómeno bien interesante. Que por supuesto no podía dejar pasar para hablar de esto en el podcast. Porque la mayoría de sus fans... Los que, los que ya lo aman, los que ya esperaban ansiosos escuchar su disco, tuvieron exactamente la misma puta reacción que varios de ustedes tendrán al ver que estoy hablando de Bad Bunny, dislike automático y, y o que, o que algunos otros tienen al pensar en Bad Bunny, ¿no? De, de qué puto asco, de qué carajos es esto, esto es mierda. Sin embargo, el que que varios fans estén teniendo esa reacción, pues es aún más importante, ¿no? Es aún más difícil de conseguir, por así decirlo, porque la fanaticada y los seguidores de Bad Bunny son súper fieles, son súper intensos. Es el artista más exitoso de la actualidad, sin duda alguna, y está bien cabrón que lo haya conseguido siendo un artista de habla hispana. No, No lo ha hecho cantando en inglés para hacerse mundial. Entonces, es algo tan distinto y es algo que suena tan diferente a lo que suele hacer y a lo que sus fans esperaban, que varios de sus fans literalmente reaccionaron como chairox y literalmente reaccionaron como varios rockeros reaccionarían al escuchar o al hablar de Bad Bunny. Y dijeron, no, esto esto como que no es para mí, no me gusta, mejor me voy a poner a escuchar las viejitas porque ya algo le pasó a Benito, se volvió loco. Lo que él ha dicho es que literalmente el álbum se llama El Último Tour del Mundo porque es su forma de representar o de reinventar un un pensamiento en el que él viaja al 2032, creo, en su mente, y en el 2032 es cuando él se visualizaba... Lanzando su último disco y cuando él visualizaba que el mundo ya estaba valiendo pito, cosa que está valiendo pito ahorita en el 2020, entonces es muy apropiado. Entonces digamos que es un mundo apocalíptico, hipotético, en donde ya va a acabarse el mundo y el último tour, la última gira musical del mundo, no solo de Bad Bunny, sino el último tour de todo el mundo porque ya nadie más va a hacer un tour después de ese, es de Bad Bunny. Por eso se llama así. Y de hecho el el promo con el que anunció que iba a salir este disco es una especie de conferencia de prensa en donde él está diciendo me retiro de la música. Entonces ese teaser también estaría situado en este mundo hipotético diagonal paralelo en el 2032 en el que ya Bad Bunny dio lo que tenía que dar y anuncia su retiro. Seguido del lanzamiento de su último disco, que también será el último tour de todo el mundo. ¿Estamos? Por eso se llama así. Sin embargo, pues obviamente varias personas, varios chairocks, varios tíos, cuando salió la noticia de que de, del teaser y las notas en las que solamente leen el título de la nota... Bad Bunny anuncia su retiro y todos ¡Ay, bendito sea Dios! Fíjate que qué bueno porque yo creo que este joven le ha hecho mucho mal a la sociedad hablando de mamar culos porque nadie mama culos. La realidad es que nadie lo hace. O sea, es increíble cuánto daño le hacen a las nuevas generaciones al, al escuchar eso. O sea, en mi época nada más escuchaba amor a mí, sabor a mí y, y cuando uno busca este, sabor a mí en YouTube le sale ahí las interpretaciones de Luis Miguel. Señora, cuando buscas en YouTube sabor a mí hay un video que dice sabor a mí Chile Porque fue una presentación en Chile Sin embargo eso significa la canción Es un mensaje codificado Está escrito de forma poética Pero significa eso Cuando te digo te dejé mi sabor En la boca Seguramente no piensas en mis besos Entonces ese tipo de mensajes Toda la puta historia se han dicho Claro que hoy en día se dice Sin filtro Claro que hoy en día se dice de forma ya valiendo madre todo. Porque llevamos décadas en las que la música ha codificado todo. Y cada vez ha sido más difícil hacerlo de una forma nunca antes vista. Por supuesto que ya hoy en día tenía que ser explícito, ¿no? Y la... la, digamos que la música también es un ciclo. Igual que todo lo demás es un ciclo. Después de que pase esta época en la que todo es literal, en la que todo es sin censura y en la que todo es así, sin filtro, pues seguramente empezaremos a codificar otra vez los mensajes, la tendencia de la música comercial podría empezar a ser otra vez más de forma poética. Sin embargo, a mí me parece muy pendejo el argumento de que que la lírica de los reggaetoneros es pobre, cuando en todos los géneros hay líricas pobres. En todos los géneros se habla de sexo, en todos los géneros se habla de forma literal, de forma eh, sin filtro, Incluso de forma vulgar, en todos los géneros, salvo quizá algunas contadas excepciones. No sé, no no se me viene a la mente un jazz que tenga una letra vulgar. Se me vienen pocos jazzes a la mente que tengan letras para empezar. Pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y sobre todo el rock y el metal tienen un chingo de ejemplos de líricas que son vulgares, que hablan de sexo, que denigran a la mujer, que la objetifican. Entonces, creo que ese ya está dejando de ser un argumento. Eso es el punto número uno. Y el punto número dos, que no tienen talento para cantar, ¿no? Es otro de los los temas más, más como controvertidos. Yo creo que el reggaetón en muchos sentidos abrió la puerta a que personas que antes en teoría no habrían podido hacer música, lo hagan a su manera. De la misma forma que el rap lo hizo en su momento, el reggaetón también lo hizo, ¿no? Y Bad Bunny es un ejemplo bien claro de cómo se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de ser el mejor cantante ni el mejor eh, letrista, ¿no? Habrá quien diga que sí lo es. Sin embargo, pues a mí me parece que no no hay como un argumento válido como para decir este güey no debería de existir y en este caso en un ejemplo hipotético porque no sucedió, pero qué bueno que se va a retirar, ¿no? Ya de entrada ahí me parece que es como de güey, ok, o sea, está bien que no te guste, ¿Pero qué tanto daño debes tener en la cabeza como para decir, necesito que este güey se retire? El que este güey se retire me va a dar gusto. ¿Por? O sea, ¿tanto te quita el sueño? ¿De verdad? Yo creo que mejor, pues, si te caga la madre, si no lo soportas, pues escucha algo que sí te guste. Escucha algo que no solamente soportes, sino que disfrutes. ¿Por qué carajos te quitaría el sueño que exista un cabrón? Que exista un artista que esté lanzando nueva música o, sobre todo... Que existe un género. Hay gente que dice que el reggaetón no debería de existir. Entonces, lo más cagado de todo... Es que toda esta gente que le tira mierda a Bad Bunny... Pues número uno, ni le quita el sueño a Bad Bunny. Ni a los fans del reggaetón. Ni le quita credibilidad al género. Ni le quita éxito. Ni le quita nada absolutamente a lo que lance. Y número dos... Tiene la mente más cerrada que lo que está haciendo... Este artista al que tanto critican. Porque él ya se salió de lo que ya tenía probado que podía hacer. Él ya dejó de hacer, al menos en este disco, reggaetón tradicional, trap tradicional. Ya los dejó atrás. Va 20 pasos adelante de todos los demás que apenas ahorita están intentando hacer reggaetón. Por ejemplo, todos los artistas pop que están intentando hacer reggaetón. Porque es lo de hoy. Porque es lo comercial, es lo que vende. Todos esos están años luz atrás. Este cabrón ya dejó todo ese pedo atrás y ya está haciendo algo nuevo, ya está viendo hacia dónde nos movemos. Hace un par de semanas salió la noticia de que Damon Albarn, el líder y vocalista de Gorillaz y también de Blur, dijo que quería hacer una colaboración con Bad Bunny, que le encantaría y que de verdad ya estaba intentando contactar a la gente de Bad Bunny. Imaginen... Que eso sucediera Sería el acabose para muchos ¿Pero por qué creen Que el interés es de Damon Albarn? Porque Bad Bunny es el cabrón Que literalmente acaba de sacar un disco En donde se da el lujo De que a pesar de que todo el mundo Espera reggaetón de él Saque una canción que es Pinche rock pop O pop alternativo cuando menos Y tiene otra canción en donde literalmente Suena como a ska Pero también a pop Y todo eso mezclado con lo que aparentemente él ya sabe hacer a la perfección. Y con una colaboración con Rosalía que está que te cagas. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar. ¿Quién es el que tiene mierda en la cabeza? ¿Quién es el que no sabe nada de música y el que no entiende qué pedo? ¿El que pierde el sueño porque exista Bad Bunny y el que habla más de Bad Bunny que de las bandas que le gustan y de la música que de verdad disfruta o el que está en su pedo, sin importarle qué carajos digan de él lanzando cosas que muy probablemente vayan a causar polémica y opiniones encontradas incluso entre sus fans y que está abriendo el pedo aún más cabrón de lo que que ya está Hoy en día, después de escuchar el último tour del mundo, estamos más cerca que nunca de que suceda la colaboración entre Damon Albarn o Gorillaz y Bad Bunny. Más cerca que nunca. Y nada me daría más gusto que escuchar esa colaboración porque implicaría muchas cosas a varios niveles. Sería abrir una caja de Pandora para que literalmente todo el mundo empiece a colaborar con todo el mundo sin temor al éxito. Sin temor a si va a ser reggaetón, sin temor a si va a ser trap, sin temor a si los van a criticar. Y cada vez va a ser más así la tendencia. Y los que se queden en su burbuja y en su mente cerrada de decir, eso no se puede, el reggaetón es una mierda, pues la van a sufrir. Vuelvo al disclaimer del principio del episodio. No les tiene que gustar, no tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, creo que vale mucho más la pena esforzarse en lo que sí te gusta, en disfrutar la música que sí te gusta, que en estar perdiendo el sueño por algo que no te gusta y que de todos modos va a seguir creciendo y que de todos modos va a estar ahí. Hay varios estudios, creo que esto ya lo había hablado en algún episodio del podcast, hay varios estudios que hablan de que por naturaleza el ser humano cuando llega a cierta edad Decide que a partir de ese momento, nada de lo que conozca le va a gustar. Obviamente lo decides de forma inconsciente. Y que todo lo que conoció y todo lo que disfrutó de ese momento hacia atrás en su vida, eso es lo chido. Esa es la explicación literalmente científica de por qué los tíos y por qué los adultos Son los que le tiran mierda a las nuevas generaciones. Nada de lo que pasa hoy en día es tan bueno como lo que pasaba en sus épocas. Todo era mejor en aquel entonces. La música era mejor. Las películas eran mejores. Las historias eran mejores. Las novelas. Hoy en día hay pura mierda. Y así les va a pasar a varios de estas generaciones cuando crezcan. A mí me gustaría pensar que aspiro a que no sea así. Porque... Pues nunca me ha pasado, nunca me ha pasado que las nuevas tendencias me parezcan una mierda, sino más bien trato de analizarlas y de decir esto no lo entiendo, es muy extraño para mí, voy a tratar de ver de qué se trata, por qué le gusta tanta gente, o sea, lo analizo más como un fenómeno quizá y algunos me atrapan y me interesan y me terminan gustando y otros no tanto, sin embargo los respeto y no pierdo el sueño y no les ando tirando mierda, cada quien hace de su culo un papalote. Y si Bad Bunny quiere andar cantando sobre mamar culos, pues que lo haga. Al menos a mí no me quite el sueño. Seguramente habrá algunos allá afuera que, ¿qué quiere alguien pensar en los niños? La responsabilidad de educar a los niños no es de los artistas, ya lo dijo el chombo. Es responsabilidad de los padres. Así que si estás confiándole la educación de tus hijos a un reggaetonero, pues el pedo es tuyo. Y a lo que voy con todo esto es que después de este disco cada vez va a haber más reggaetoneros colaborando con artistas con los que jamás nos imaginamos que fueran a colaborar ni siquiera yo hace unos meses cuando hablaba de y no porque sea un gurú de la música ni nada por el estilo sino porque hablaba hace unos meses del tema de que los géneros van a desaparecer ni siquiera en ese momento me imaginaba que eso fuera a implicar que fueran a pasar cosas tan drásticas como Bad Bunny haciendo algo parecido al rock o que estuviera a punto de colaborar con un rockero reconocido, ¿no? De de toda la historia, uno de los grandes de toda la historia. No solamente alguien de las nuevas generaciones, sino un reconocido. O sea, quizá acá en Latinoamérica no es como tan eh, galardonado de tal forma, pero en Inglaterra está literalmente... Ah, o sea, Blur es casi a la altura de Oasis, ¿no? O sea, un escalón abajito. Porque Oasis está a la altura de los Beatles, casi, casi. Son como los Beatles de la nueva generación. Pero Blur es de cuadrarse y de de pagar tus respetos, ¿no? Entonces, Damon Albarn, no precisamente con Blur, sino con su otro proyecto que para muchos es mejor, para muchos es más reconocido, pues está a punto de colaborar con este güey. ¿Por qué No es sorprendente para Damon Albarn querer colaborar con Bad Bunny, pero sí para nosotros. Pues porque muchos de nosotros no entendemos inglés. Muchos de nosotros no sabemos qué carajos están diciendo los artistas que escuchamos, pero sí somos fans de artistas como Tyler The Creator, como Mac Miller, etcétera, etcétera. Sin embargo, dicen cosas muy similares. Como Drake, por ejemplo, dicen cosas muy similares a las que dicen Bad Bunny y sus amigos en en español, quiero decir. Entonces para Damon Albarn no es ninguna sorpresa, porque él ya ha colaborado con artistas de este tipo, él ya ha colaborado con traperos, ya ha hecho trap, firmado con el nombre de gorilas. No es ninguna sorpresa, pero para nosotros sí, porque estamos a años luz de tener una apertura mental de ese nivel. Estamos a años luz de entender que la música es música, que puede gustarte o no. Las dos son opciones válidas, ninguna de las dos está mal. A mí me gustaría pensar que mientras más música me guste, más opciones para disfrutar tengo. Sin embargo, no estoy obligado a que me guste todo. Hay música que no me gusta. Pero tampoco tengo la mente tan cerrada como para decir esto es sacrilegio, esto está mal, esto no debería de estar sucediendo. Y hay un chingo de gente así. Y tristemente cada vez la van a pasar peor Porque después de escuchar El último tour del mundo Es como si de verdad hubiera abierto La puerta para decir hey No importa el tipo de música que estés haciendo Estamos cerca de colaborar Estamos más cerca que nunca Porque ya no existe una división Entre el reggaetón Y, y el rock Y el hip hop y el metal El más claro ejemplo Es que ya no hay ni siquiera distancia entre el hip hop y el metal Antes había Digamos propuestas Que fueron súper criticadas Como Limbiskit, como POD Como Slipknot después de ellos Fueron súper criticadas Hasta la fecha hay un chingo de gente que se desgarra Las vestiduras tirándoles mierda A esas propuestas que mezclan el metal Y el rap Sin embargo no es algo nuevo Y hoy en día hay propuestas como Ghostman que literalmente Literalmente es rap con metal. No es nu metal. Es rap con metal. Y no es rap con rock tampoco. Que hay menos distancia ahí. No es rap con metal. Y hay un chingo de generaciones nuevas. Que están supervalorando valorando. Estas propuestas que se atreven. Que son distintas. Que no buscan ser una copia de lo que ya se hizo. Y de lo que por supuesto estamos súper orgullosos. Respetamos. Todos crecimos con eso. Sin embargo nadie como les he dicho. Quiere Escuchar un nuevo Guns N' Roses Ya existe Guns N' Roses Todo el mundo ama Guns N' Roses Todos queremos Todos admiramos Todos escuchamos a Guns N' Roses cuando estamos empezando en el mundo del rock Sin embargo nadie quiere a un nuevo Slash Nadie va a decir Ah, este güey es mejor que Slash No Este tipo de comparaciones hasta, hasta quedan mal Hasta saben mal Quizá hay mejores guitarristas que Slash Eso sí Pero nadie quiere un nuevo Slash y nadie va a decir ah este güey habría quedado mejor que Slash en Guns N' Roses. Nadie. Guns N' Roses fue Guns N' Roses por lo que eran y siguen siendo por lo que son. Lo que hoy en día queremos y de lo que muchos estamos sabidos es de nuevas propuestas. Por eso valen más las propuestas que se atreven, que se arriesgan, que son visionarias a las que se quedan en la zona de intentar sonar exactamente igual que lo que ya se hizo y que lo que ya tuvo éxito. Y eso es un efecto bien curioso porque, pues como les decía, ahora a Bad Bunny le está tocando vivirlo. Quizá no de la misma forma que a artistas que han dado un cambio drástico en su sonido, como Linkin Park o Bring Me The Horizon más recientemente, porque en el rock somos, insisto, mucho más cerrados de mente. Los fans del reggaetón están mucho más abiertos a decir, ah, esto pues igual y no me gusta el rock, pero esto pues suena raro, pero pues lo voy a escuchar porque es de Bad Bunny. Y termina gustándoles y de repente, ah, voy a escuchar otra canción, ah, esa batería suena como la de, como la de yo visto así de Bad Bunny, pero pues ya no es reggaetón, ya no es trap, pues a ver, voy a ver qué pedo, y de repente terminan escuchando pop punk. Literalmente el video de la canción es super pop punk. Están así en un skate park y mientras él está cantando en medio ves un chingo de gente eh, patinando, ¿no? Y además de que está acompañado de varias estrellas bien cabronas como Francisco Lindor, uno de los mejores, si no es que el mejor shortstop de la actualidad, o Ricky Martin, ¿no? Y... Creo que eso va a abrir un chingo de oportunidades para que haya colaboraciones aún más locas que las que hemos visto en los últimos años, o en los últimos meses sobre todo. Creo que el 2020 ha sido un parteaguas en muchos sentidos para para lo que tiene que ver con la experimentación musical. Y que el rock, le guste a quien le guste, cada vez va a tenerle menos miedo a colaborar con este tipo de artistas, a sonar como este tipo de artistas. Y que ahora queda comprobado que también el reggaetón podría moverse hacia acá. Y entonces quizá lo nunca pensado por los puristas del rock terminaría sucediendo. Y es que el rock se está medio acercando al hip hop y termina incluso en en los últimos meses dejando de lado la estructura tradicional de, por ejemplo, depender de una guitarra eléctrica para ahora depender de sintetizadores. Mientras que otros géneros que históricamente han dependido de sintetizadores y jamás han tenido guitarra eléctrica en su esencia, ahora la involucran. Entonces, digamos que la era de la guitarra quizá ya pasó un poco en el rock, pero no quiere decir que se haya acabado de usar, porque ahora géneros que no tenían guitarra la están empezando a acumular en su fórmula y mientras menos lo pensamos, se podrían encontrar a mitad del camino. Llámese reggaetón y rock, llámese hip hop y rock, llámese trap, llámese el género que se les dé la pinche gana. ¿Qué va a pasar? Si ya la banda MS colaboró con Snoop Dogg, cualquier cosa puede pasar. Y de verdad que eso me emociona muchísimo. O sea, el el escuchar propuestas como Ghost Main me emocionan un chingo. Porque estoy seguro de que viene una de las mejores épocas para el mundo y para la industria de la música... De toda su historia. Quizá no en en lo económico. Quizá no en lo comercial. Porque la era de la digitalización. Ha impactado de forma importante. Sobre todo a los artistas independientes. Sin embargo sí en la experimentación. Sí en la libertad. Y en la apertura de mente. Entonces aquellos que tienen la mente cerrada. Y que no quieren ver este tipo de herejías suceder se las van a tener que fumar de una o de otra forma y estoy seguro que en unos años, después de que varias de estas colaboraciones y varias de estas fusiones terminen pasando, aunque no lo hubieran querido, pues van a tener la mente más abierta como resultado automático, van a decir, ah pues no me parece raro que un una artista de banda colabore con un artista de hip hop, incluso de distintos países, porque ya me tocó ver, incluso de forma inconsciente, incluso aunque no me haya gustado, la colaboración entre la banda MS y Snoop Dogg y varias más, así va a terminar sucediendo y eso me emociona un chingo, Así que a ver, a ver ahora qué carajos nos depara Bad Bunny a ver si vuelve al reggaetón o a ver si de verdad eh, sucede lo impensable. Me encantaría que pasara esta colaboración con Damon Albarn y me encantaría que hubiera colaboraciones aún más arriesgadas con artistas como Bring Me The Horizon. Varios de ustedes me lo dijeron en, en mis redes sociales. Me dijeron, ah, ahora después de escuchar este disco me imagino una colaboración de este güey con Bring Me The Horizon. pues estaría muy chingón. Y la neta es que Un punto que no estamos viendo nosotros los latinos, los fans del rock, quiero decir, es que el reggaetón y el trap latino han abierto un chingo de puertas para los artistas latinos. Pero un chingo. O sea, hoy en día en mercados anglo no le temen a escuchar música a la que quizá no le entienden. A música que esté en otro idioma. Los mercados anglos solían ser... ...súper elitistas en esa cuestión... ...nada casi casi que sonara... ...en otro idioma entraba... ...hoy en día tienen al K-pop... ...y al reggaetón en español... ...cagándose en su casa... ...y lo aceptan con gusto... ...porque son fenómenos... ...porque la globalización es así... ...y porque no te puedes resistir... ...a este tipo de movimientos que son mundiales... ...y que tienen tanta fuerza... ...entonces si no te gusta el K-pop... ...si no te gusta el reggaetón... Estás en todo tu derecho, está perfecto, sigue escuchando lo que te guste, trata de descubrir nueva música que sí te guste, pero sí, por lo menos, tratemos de tener una mente un poco más abierta y de entender por qué está pasando lo que está pasando y lo que podría significar lo que está pasando. Entonces, gracias Bad Bunny al Chile, gracias porque está bien verga lo que hizo con su último disco y eso que ni siquiera me gusta tanto como su anterior disco. las que no iban a salir y el yo hago lo que me da la gana especialmente me gusta mucho más que el último tour del mundo, nada más como opinión personal, sin embargo me gusta de sobremanera lo que hizo en este último disco porque insisto, es una forma de acercarse un poquito más a lo que de por sí ya se estaba acercando un poquito más hacia el reggaetón y hacia lo que está sonando de forma comercial y a ver qué pasa si chocan esos dos mundos porque pues bien podría ser lo que traiga de vuelta al rock como uno de los géneros más comerciales del mundo. Quien quita que lo que nosotros pensábamos que era imposible o que no iba a suceder jamás, a menos de que apareciera otro ACDC, otro Led Zeppelin, otros Beatles, sucede por la experimentación musical. Estaría bien chingón, la neta. Pero claro, déjenme saber su opinión, que esa es la más importante. Espero que no haya tantos dislikes automáticos a esta altura. Sobre todo, si llegaron y si escucharon hasta acá, nada me encantaría más que el que me hagan saber su opinión y que me dejen saber que llegaron hasta acá comentando, si es que están en YouTube, un emoji de... ¿De qué será? De conejo, por supuesto. Un emoji de conejo. Y si están escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcasting, háganmelo saber en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro. De la misma forma, o literalmente, cuéntenme nada más su opinión. Porque creo que, o sea, mucha gente puede llegar a este tipo de videos o a este tipo de episodios por morbo, ¿no? Por ver así de, a ver, ¿qué va a decir este pendejo? De bando de los rockeros y del bando de los reggaetoneros ¿no? y cosa que me parece muy pendejo dividirnos en bandos como si no pudiéramos disfrutar de ambos ¿no? o de cualquier tipo de música pero pero el llegar por Morbo normalmente no te dura mucho tiempo el interés y te vas rápidamente si llegaron hasta acá de verdad que nada me encantaría más que ser compas y terminar intercambiando puntos de vista al respecto de este tema así que háganmelo saber y Los espero en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, nos escuchamos el próximo lunes con un episodio más de Distorsión El Podcast, el jueves en punto de las 4 de la tarde hora Ciudad de México en Distorsión Radio a través de la señal de ruidoblanco.fm y nos vemos a lo largo de la semana con más de Distorsión. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el conejo malo me los acompañe.